3: Bienvenue à tous, après Paris Choni, nous voici de retour en studio, c'est ça des rails, vous vous souvenez, le podcast qui parle d'un sport qui démarre en peloton et à la fin c'est en Italie qu'on termine la saison. On va parler, vous l'avez compris, du Tour de Lombardie, dernier monument de la saison mais aussi de Paris Tour qui aura lieu le lendemain de ce Tour de Lombardie. On aura d'ailleurs l'un des participants en invité aujourd'hui, Axel Laurence, coureur de BNB hotel KTM et vainqueur pour la toute première fois de sa jeune carrière lors du Tour de Croatie la semaine dernière. Et avec moi pour discuter de tout ça, Jérémy Saakian, toujours fidèle au poste. Bonjour Jérémy. Bonjour à tous, c'est vrai, moi je suis là toutes les semaines. Il y a eu un moment, il y eu un petit peu. <rire> il y a eu beaucoup de vacances, quelques semaines de vacances. <rire> il y a eu quelques semaines de vacances. Rémi Dos Santos aussi est de retour à la maison, ça fait plaisir. Oui, bonjour. Moi, je je, reste, je joue qu'à domicile moi. Pour ça. Et Gilou, ça fait moins plaisir, est aussi <rire> avec nous, from Belgique. On n'a pas eu l'occasion de le punir, mais on va réfléchir à une sentence évidemment, puisqu'il nous a lâché à Paris chauny Mais tu es quand même là aujourd'hui, Gilou. Tant mieux. C'est parce qu'on avait personne d'autre. Ça va, Gilou Sinon. <rire>
0: Faux petit. Ben, salut, ben, je m'en vais, c'est la dernière fois. Salut, merci.
3: Voilà, merci à, à tous. Euh, on va parler un peu il y aura un peu de, de Belges, hein, t'inquiète pas, dans, ah. euh, dans, dans ce podcast, parce qu'il y, y a pas mal de, de coureurs qui, qui brillent et qui pourraient briller ce week-end ou terminer peut-être leur carrière. Bon, on va en parler plus tard. Vous êtes prêts oui. Direction l'Italie. Le Tour de Lombardie, c'est samedi avec un parcours loin de celui que l'on connaît d'habitude, 253 km entre Bergame et Caume, pas de mur de Sormano, voilà, un des classiques d'habitude du Tour de Lombardie, il y a quand même 5000 mètres de dénivelé. Alors est-ce que sur le papier, Monsieur Saquian, vous le roi des, euh, de l'Italie, vu que vous sortez à chaque
4: fois des, des monts que personne ne connaît lors des quiz, est-ce que le parcours vous plaît Le parcours ne me déplaît pas en tout cas. Il faut dire que l'identité du Tour de Lombardie... C'est de se renouveler, c'est d'inverser le départ et l'arrivée très régulièrement entre Bergame et Caume donc finalement il n'y a pas de continuité et c'est ce qui fait la particularité de cette classique tantôt une, classi une classique pardon pour euh, pur grimpeur tantôt euh, plutôt pour les punchers cette année ce sera plutôt pour les punchers donc une vraie chance de briller pour Julien Philippe. donc je valide euh, on, on parlera des français des favoris un petit peu plus tard évidemment
3: mais on a l'impression que ce parcours eh bien, permet à des coureurs plus complets punchers voire plus complets de briller plutôt que des grimpeurs Rémi euh, c'est ça qui, qui te fait peur parce qu'on sait qu'il y a joué. Almeida mais euh, est-ce que, est que le fait que voilà, ça change un petit peu tout le temps ça peut favoriser d'autres coureurs et d'autres coureurs, ça, ça ne dénature pas le Tour de Lombardie même si Jérémy Sakian dit que c'est l'essence même de cette course ça ne dénature pas parce que après
4: euh, déjà c est, c est, quand tu es coureur professionnel tu es censé t'adapter euh, au parcours il n'y a, y a que Wood Van
3: Aert qui s'adapte à peu près au parcours après c'est
4: oui, ouais, difficile' c'est vrai mais, euh, mais surtout quand tu vois la, la, le palmarès, t'as pas de, as que des grands noms. Donc de toute façon, euh, quel que soit le parcours, tu sais que c'est un parcours pour euh, très bon et que ce sont les meilleurs qui, qui le gagnent. Donc il n'y a pas de, de souci particulier. Moi j'aime bien, euh, bien le parcours de cette année euh, parce que il euh, y, y a vraiment pas mal de petites difficultés déjà très tôt et ça peut partir, ça peut partir vite. Et euh, j'aimerais ai, bien j'aimerais bien, bah, bien que ça arrive. Ça c'est plus un vœu qu'un qu avis, mais euh, il y, a moyen de, il y a moyen de décanter la course très, très tôt.
3: L'attraction de cette édition 2022, plus que le parcours, c'est évidemment le retour du duel entre Pogacar et Vingegor. Parce que après le Tour de France, voilà, les, les deux se retrouvent. Ils font partie des favoris. Euh, Gilou, est-ce que ça, ça t'excite un petit peu ce, ce duel, ce retour entre les, les deux qui ont fait le, le bonheur des routes françaises cet été
0: Oui, parce que on peut... Anticipé qui vont être quand même au top sous les deux. On a vu le retour de Vingegaard, il a gagné directement. Pogachar est en forme, donc on peut s'attendre à un chouette mano à mano. Je rejoins complètement euh, Jérémy quand il dit que ça reste quand même une course qui se renouvelle beaucoup. On se rappelle les deux victoires de, de Gilbert 2008-2009, c'était pas du tout le même parcours, hein, parce qu'en 2009... Qu'est-ce euh, que j'allais dire non, pardon. C'était plutôt un parcours, tu l'as dit pour pour pur euh, grimpeur. Là, c'est plutôt pour euh, attendre. Je le refais pour euh, puncher. Là, c'est plutôt pour pour des grimpeurs. Donc moi j'aime bien et je m'attends à une belle course. Ça, ça sonne aussi comme course de rattrapage de fin de saison pour ceux qui ont rien gagné. Un peu en fin de tour, les équipes qui n'ont pas gagné espèrent un petit peu briller, euh, briller tout simplement.
3: Euh, et pour euh, la UAE, avec Bogaccia, on arrive avec la Dream Team. Hein. Il y a Ayuso, Formolo annoncé, Almeida, Hirschi, Maika, Ulyssie. Euh, bon, Bogaccia, il la il, 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 ouais, il, il, veut, il veut gagner ce, ce monument pour finir cette saison et surtout,
4: moi, je pense, dominer Jonas Wingager. Ça va être un, un objectif, je suppose, Jérémy. Bon, ce n'est pas l'objectif de base. L'objectif, c'est de gagner, c'est de conserver son titre, c'est d'arriver aux 50 victoires pro et de dépasser un certain Remco Evenpool. Pour le vrai. titre il faut de celui qu il qui a le plus gagné, il faut qu'il gagne cette saison. Non, puis...
0: Est-ce qu'il n'avait pas annoncé qu'il voulait être numéro un mondial quand même? Que c'était un, un objectif dans bon, le coin de il, sa tête? Il voulait, gagner, les ça, il voulait gagner 5 il veut monuments. Il
3: voulait gagner cinq monuments cette année. Donc, je pense que euh, si tu gagnes les 5, ça veut dire que...
4: Pogacar, c'est quelqu'un oui. qui aime le vélo, qui est un peu comme Sagan ou comme Vanderpool, qui est là pour s'amuser. Sagan mais... aime le gravel plutôt. Mais bon, alors il aime tout. Ah, <rire> mais, mais il veut, il veut en même temps, tout gagné. Donc là, sa saison, il y a forcément un petit goût d'inachevé, parce qu'il n'a pas réussi à gagner le Tour de France, il n'a pas réussi à gagner les Mondiaux, alors bon, il a quand même de belles courses à son palmarès. Mais la Lombardie, c'est quand même le meilleur moyen de finir sur une très 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 bonne note. Vingegaard, pas Vingegaard, Philippe, pas Philippe il vient avec une dream team j'avais pas vraiment étudié la start list bon, après c'est annoncé on hein. sait toujours que ça ouais, peut changer euh, bon, les bon, derniers enfin, jours s'ils ont annoncé ça c'est qu'ils iront avec une équipe euh, incroyable et, et tous les gars que as cités là euh, ils vont pas s'amuser à jouer ils leur peuvent, carte
3: hein. clairement ils peuvent qu quasiment que des que des coureurs qui peuvent potentiellement presque. gagner bah, tu vois il y a, y a Polank, là qui, qui vient de changer il y, y a quelques, ouais, quelques Mais même Polanque
4: Polanque c'est très costaud mais ils vont tous venir pour se mettre à plat ventre pour Pogacar en tout cas je vois pas bien comment ça pourrait être différent À moins qu'on fasse une tactique un peu à la Belge mondiale et qu'on envoie des mecs devant pour, pour jouer de, sur deux tableaux. Mais euh, non, il y a une vraie envie pour, pour Pogacar de tout gagner, effectivement. Et le Tour de Lombardie, c'est l'une des cinq plus belles classiques du monde, donc euh, ça ne fait pas exception. Ouais, D'ailleurs,
3: euh, je, je viens de le remarquer, c'est confirmé. Donc à la place de Ayuso, c'est Polanque. Mais bon, le reste, ils sont tous là. Hein. En tout cas, grosse équipe pour, pour à eux. Euh, c'est ça aussi qui va te faire regarder le Tour de Lombardie, euh, Rémi. C'est ce duel pogacar vingegaard ou on s'en fiche euh, finalement non, c'est quand même.
4: Ce sont, quand même favoris, que que ce sont les deux gros favoris. Très intéressant parce que c'est. Ce
3: sont les deux gros favoris. Ouais,
4: ouais. Alors, il faut il faut voir les, les autres quand même. Moi, j'ai envie de. Moi, je vais regarder pour voir une victoire française, évidemment.
3: Vous allez je trop vais... vite.
4: Ah, oui, Vous mais... allez trop vite parce qu'il y a non, deux non. favoris. Mais, mais je sais pas guitar, Moi, Inglève, je lève la Sof, je même, Mas, non Moi Je suis quand même. Moi, je suis quand même curieux de voir euh, de voir. Oui, les adversaires, les, les outsiders euh, de, 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 de cette course. J'ai hâte de voir ce que va ce que ça va donner avec Remco aussi. Et euh, et, mais il ne serait euh, pas là, surtout
3: Remco. Donc. Il ne sera pas. Remco, euh...
4: il a fait, il a fait une seule course juste pour le kiff, c'était bâche et à la maison. Maintenant, c'est tout pour Julien Évidemment, ouais, bah, c'est Julien
3: ah, pour. Et... Mais sinon, alors en termes de, de favoris, on peut y aller. Je sais pas moi. A... Alors, je regarde. Damietz euh, mm -hmm. qui a annoncé euh, Rigoberto Urán, si vous voulez. Guillaume Martin. On aussi peut faire est vraiment les favoris. Ou... Charman, Iguita, Indlev, Lasoff. Non, mais je sais pas. Michael Landa je, je, je dis des noms. Jevine C'est vrai que en fait. Euh... Je sais pas, y a, y a, à part à part ce duel, il y a rien qui non qui me mais hype, euh, vraiment. la
4: semaine de semi-classique avant le tour de Lombardie te donne quand même quelques enseignements. Movistar va venir avec de l'ambition, avec Enric Mas, avec Valverde. À Philippe, on l'a vu sur euh, Bernocchi, il a fait des efforts, je pense qu'il arrivera peut-être pas à 100 mais pas bien loin. Et puis tu as des coureurs, tu l'as dit hein, comme Sergio Iguita qui sont là, qui sont présents, qui seront très certainement aussi avantagés par ce parcours euh, plus punchy. Pogacar, grand favori, je pense qu'on est d'accord. Vingegaard, moi, je le range parmi tous les autres outsiders. Il y a Pogacar devant et tous les autres en dessous. J'oublie aussi, Alejandro Valverde qui va terminer sa carrière sur, sur ce
3: monument, tout comme Vincenzo Nibali. Et pourquoi pas, puisqu'il a, a été brillant dernièrement. Vincenzo Nibali aussi, pour, pour sa dernière, chez lui, à domicile. On parlait des, des Français, justement. Julien Alaphilippe, le français de la Quickstep Alpha Vinyl Team, sans Remco Evenepoel justement. Gilou est-ce que euh, là, euh, ça y est, c'est tout, c'est tout pour lui, même si euh, son cousin et entraîneur Franck Alaphilippe disait qu'il était qu'à 85-90 euh, Il y a bon espoir que ça soit quand même le leader de cette équipe et bon espoir pour que voilà, il, il joue les, les premiers rôles.
0: Mais quand on voit la start list, c'est le leader de cette équipe, c'est quand même. Quand on voit derrière, il y a quand même beaucoup d'équipiers qui sont là pour lui. Et puis, il ne faut pas oublier aussi cette histoire de, de maillot de champion du monde. Il l'a plus. Ça y est, la poisse est terminée. Il peut passer autre chose. Il peut se sentir aussi libéré de toute cette pression médiatique, de toute cette pression du maillot de champion du monde qu'on reconnaît et qu'on reconnaît de loin. Donc moi, j'ai très bon espoir de voir un très bon Julien à la Philippe et de, de voir une marche en avant de Julien sur, sur les courses euh, pas à venir parce qu'il n'y en aura plus, mais surtout pour l'année prochaine, j'ai très bon espoir pour Julien.
3: Ouais, c'est le, le moment où jamais j'ai ami de, de sortir de sa boîte maintenant, hein, Julien Affilipe. Ah, Après fait... une saison ultra galère, Rémi, ouais.
4: Ça, oui, oui, bah, c'est ça, c'est que. On parlait de rattraper la saison, hein, Julien, euh, il fait pas une mauvaise saison, mais ah, il y a tellement de galères, de si. blessures, de, mal, de malades. Vu ces qualités, c'est qu une mauvaise
1: saison. c'est oui.
4: pas. C'est pas une mauvaise saison dans le sens. Euh, est, elle, est, elle est quand même bonne Je veux dire, euh, elle est pourrie les... mais c'est pas de sa faute voilà c'est ça que je voulais dire
0: voilà. ouais, ça, mais ouais, c est, c est... le moment ou jamais
4: je sais pas il y aura d'autres possibilités on, ça fait 3-4 ans qu'on dit ah, c'est le moment ou jamais de gagner Liège, bon tous les ans il y a une nouvelle opportunité <rire> par contre c'est le moment ou jamais de sauver sa saison et même plus que de sauver sa saison parce qu'on pourra pas dire euh, dimanche après la course, enfin c'est samedi mais si on fait le bilan dimanche, on pourra pas dire que la saison a été ratée s'il gagne un des 5 monuments Ce serait plus que sauver la saison ça passerait presque par une, une, un changement d'opinion op, total on, on sera presque obligé de dire que la saison a été une réussite donc bien sûr il joue très très gros samedi mais encore une fois je pense que c'est pas le favori numéro 1 il est arrangé comme les autres parmi les outsiders
3: Oui même si il a été on l'a dit en vue sur les classiques italiennes on a d'autres français aussi en liste Romain Bardet sera là en leader de, mmh. de DSM mmh. lui aussi hein, qui est habitué de, des classiques et que l'on voit briller hein, sur les courses d'un jour je crois que c'est Anthony Colas qui martèle euh, j'en fais exprès hein, <rire> qui, quand il n'est pas là qui martèle euh, que euh, Romain Bardet un coureur de, de classique sera bien présent ensuite à, 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 à ranger dans, dans les Outsiders pourquoi pas il ouais. doit y avoir bah, David Godu c'est dommage euh, finalement il n'est pas là polémique autour de David
0: seul. quand même hein il fait quoi t'as dit polémique moi j'ai entendu j'ai vu des polémiques sur Twitter ah, ah vu
3: alors, bah, explique-nous si tu si Ah as non, je ne pas, je me pas. Bah, si, on est là pour. Oui. Ouais, on fait que ça. On est là pour rentrer <rire> <pour rire> <pour rire> dans les polémiques, pour les créer même. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce qu'il qu qu y a Parce que moi, j'ai vu qu'il y a. Moi, j'ai lu, j'ai lu, je ne sais
0: pas, je ne connais pas. J'ai lu qu'avec madame, ça se passait pas nickel.
4: Ah, alors là, grosse info. Bah, alors, moi, je ne suis pas la dream Team J'ai lu, ça vient pas de moi. On n'a pas ouvert Gala ce matin, mais. Bah pourquoi polémique euh, si t'es pas bien euh, dans ta vie perso Faut pas oublier que ces athlètes sont aussi des, des êtres humains. Donc euh, si les planètes sont pas alignées bah, pour du double tes...
0: entre les gens, hein. pas forcément pour lui, oui. entre les tutos pour savoir si ouais. c'était vrai ou si c'était pas vrai.
4: Mais tu sais, ça gagne. Il y a une période où euh, il était en délicatesse aussi. Je crois que même si on élargit à d'autres bah sports, ouais. Icardi, <rire> Icardi, Djokovic, je crois qu'il y a une période où ça gagnait plus. possible ouais. Et puis si on remonte à euh, très très loin, rappelez-vous, de bon on n'était pas nés, hein, mais la Coupe du Monde en Argentine avec Cruyff, les paparazzi qu'il avait photographié euh, avec plus ou moins une escorte ou je sais plus quoi, euh, ça avait mis le, le bazar, il était sorti de sa Coupe du Monde. Là, de, de tout temps, les sportifs ont, ont eu à gérer aussi leur vie personnelle à côté. Cruyff 78, il y a d'autres trucs. Hein. Oui, il mais... y a beaucoup d'autres bon, choses, on... mais... On n'est pas là pour parler non, de non, coup, On, a, ce a, ce on a changé <rire> de podcast, là. Non, le euh... nous non, mais. Regarde pas. Non, mais. <rire> on est, c'est France Foot. <rire> ouais, c'est, change... Non, mais David Godu qui, à 100%, aurait eu une carte à jouer sur, Clairement. sur ce parcours. Ouais, mais il était pas à 100%. Et déjà, à mais... il était pas, euh, il a abandonné à 50-60 bandes. Ouais, de ouais,
3: donc, euh, quelques difficultés. Donc, il y aura quand même Valentin Madois, voilà, pour enchaîner avec les Français. Pavel Sivakov. il français. annoncé aussi. Euh... aussi euh... Alors, Molema français. Alors, pas encore, mais. Faut tourner le drapeau. Moi, je veux
4: bien, un Molema français. Faut tourner le drapeau et il deviendra français. Ouais, voilà. Guillaume
3: Martin, donc <rire> je, je le disais tout à l'heure. Euh, euh, voilà. Non mais pour répondre ouvert, sérieusement pas sur Bardet, rien.
4: Bardet bien sûr on est obligé de le citer, mais lui fait partie des coureurs qui sont plutôt désavantagés par le parcours de cette année. Ouais. Il y aura eu Sormano, je t'aurais dit Bardet. Il sera pas loin. Là, c'est vrai que c'est pas celui que je cite en premier.
3: Ouais, difficile de, de sortir de, de cette liste, même des favoris, quelqu'un euh, au-dessus de, au du lot, en tout cas pour, pour cette fin de saison. C'est toujours ça le, le cas dans cette fin de saison. Et, et d'ailleurs, j'ai oublié quelqu'un.
4: Ah il bon. est où Mathieu
3: van der Poel Où est-ce qu'il est Mathieu <rire> ah bah van der Poel. Bah, il est au Gravel.
4: Hein <rire> il est au Gravel, puis il sera pas là a priori parce qu'il il devait être hier au Trévalet Valeré Valé Varésiné pardon, je vais y arriver, il y était pas et j'ai vu la, la composition probable d'Alpecin. Il y est pas Non non non, plus.
3: non mais je crois que c'est même un officiel qu'il il aura juste au Gravel voilà. et tout donc euh, merci Mathieu van der Poel qui a une saison euh... Il se dit quoi
4: à Van der Poel Il se dit si je peux dormir la nuit, peut-être j'ai l'occasion d'avoir un premier maillot de champion du monde, j'ai loupé celui de Wollongong, je vais essayer de prendre celui dans le Veneto. Ouais ouais bah, il n'est pas le seul. On en parlera, ouais, Gilou.
0: Mais je disais, moi cet événement euh, me hype euh, très très fort et on pourra en parler parce que ça montre à quel point le Gravel prend de l'importance aussi dans le monde du vélo et dans la tête des gens.
3: Bah, euh, bah, alors on va faire la transition directe puisque c'était mon entrée dans la euh, ah, main. On, on attaque pas, mais c'est pas grave comme ça. Je mets le dingle et on repart dessus direct.
0: Attaque de Pierre-Holland, encore ah, une fois. personne ne réagit.
3: Donc alors, on parle de ces championnats du monde de gravel avec Mathieu Van Der Poel, on dit Peter Sagan, on l'a dit aussi, Miguel Angel Lopez, alors ah bon lu, lu, annoncé, annoncé j'ai lu, euh, Greg Van Avermaet aussi, David Erebelin, euh, alors cette liste est incroyable. Il euh, y a du Stibar aussi, non Ouais, Stibar est là, parce que j'ai lu pas mal de, de choses, Van Avermaet, je me dis c'est bizarre, Viermesch euh, ouais, est là. Euh, mais le Gianni, pas le... Flo enfin en tout cas, oui, il est oui, Florian, Gianni, le cas le Alpecine. Ouais. ouais, donc... Euh, il, alors, Van Avermaet, ça me paraissait bizarre, parce que, pour moi, il était à Paris Tour. Euh, a priori, annoncé aussi. C'est un petit peu le bazar sur ce gravel. Mais bon, alors, Gilou, enchaîne en disant... Toi, ça te hype. Normal, il y a Rebelline, déjà, donc, de base.
0: <rire> déjà, déjà, non, mais c'est quelque chose qui est hypant, qui -on. on a envie de voir ce que ça va donner, on a envie de voir comment est -ce ils vont réaliser ça, et puis toutes les courses, Axel l'a dit dans, dans l'interview tantôt, toutes les courses avec ces chemins un peu, parce qu'au final ça ressemble à des chemins en gravier et tout ça, du gravel, bon, je rien inventé, mais ça va, être, ça va être très spectaculaire et ça va être très intéressant à suivre, et surtout, comme je le disais, les, le cyclisme, ce n'est plus que le cyclisme sur route, on voit que ça se développe très très fort, avec aussi, il ne faut pas se mentir, le confinement qui a fait mettre beaucoup de gens au vélo, et notamment au gravel, des gens qui ne savaient pas forcément décider entre le VTT, entre la route, mais ben le gravel fait, euh, fait beaucoup l'unanimité, surtout auprès des, euh, des gens qui pratiquent le vélo. C'est presque une, une, on va dire une, une sorte d'épreuve à part entière entre le cyclocross, la piste. Le gravel fait partie un peu de tout ça.
3: Bon alors, euh, vous aimez vous... vous euh, après, c'est l'occasion si pour Peter Sagan de, de briller enfin cette <rire> saison. On mais, dire en ouais, ouais mais voilà, c'est pour ça que je, je permets de prendre la parole
4: pour ça. Moi, j'aime, je suis assez hypé, surtout par le fait qu'on verra plein de coureurs qu'on aime et qu'on connaît très bien, donc on se dit s'ils sont tous là. Magnus aussi, on n'a pas ouais. dit, je crois. Ça va rajouter un petit peu de piment. Alors juste deux choses que je voudrais préciser. La première, c'est que ce sera à suivre sur l'appli euh, Eurosport. Et ça, c'est voilà. cool quand même. C'est toi qui commandes, c'est pour ça que tu... Alors viens là. je fais que, que le samedi, je fais que la course femme avec notamment Pokémon. Ça fera plaisir à, à Anthony. Euh, non, non, mais c'est quand même bien que ce soit médiatisé d'entrée de jeu par la chaîne du vélo. Et la deuxième chose, euh, bah, je savais pas que Gilou était devin parce que l'interview d'Axel Laurence, c'est dans 5 minutes. Il donc bien euh, bien. lui, c'est <rire> déjà ce qu'il va nous dire. <rire> Bravo Gilou. ouais c'est
3: vrai, c'est vrai, vrai qu'Axel Laurence, nous ne l'avons pas <rire> On encore. Spécial. On doit l'appeler. A... <rire> Il nous a brûlé le faux direct. <rire> 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 euh, autre coureur annoncé. Alors. Euh... Je trouve ça assez bizarre parce qu'il y a à annoncé mais il a annoncé sur Paris Tour, il euh, y a Lutsenko, euh, Maxi Cort aussi, pas Lilian euh Verona, enfin et vraiment il y a un petit peu Il y a Nicolas Roche aussi qui qui va faire à oui, retour oui, oui. en vélo. Enfin voilà c'est, je vais regarder. Voilà, lui amuse bon bien, vais regarder. il s'amuse bien parce qu'il
4: devait faire aussi euh, les championnats du monde euh, Zwift en début de saison chez lui dans son salon et euh, je crois qu'il avait eu le Covid il n'avait pas pu le faire bon ça n'a aucun sens puisque dans ton salon tu gênes personne mais peut-être qu'il était pas ah, apte, mais physique, attends quoi. oui mais il était pas apte mais... Mais... il a fait danser avec les stars il y a que peut...
3: Ayuso qui se permet de courir <rire> et de faire podium d'une volte sur sur euh... Maïka oui. et Maïka évidemment vas-y Rémi on l'a
4: coupé oui. Non, non, je disais que Nicolas Roche aussi a fait danser avec les stars. Donc, oui, il a l'air de bien s'amuser. Et on a fait du voici. Ce podcast, c'est n'importe quoi. oui. Bon,
3: bref. On, enchaîne. transfert. Nairo Quintana, Chagé 2 r ou Astana? Alors, est-ce que, non, ça il peut pas du tout. surtout,
4: j'ai, lu tout et son contrat en l'espace de Non, mais
3: Nairo Quintana. Donc, pardon, parce qu'on l'a pas dit qu'il a rompu son contrat. Enfin, il avait prolongé, mais c'est A priori, il avait prolongé son contrat. C'est ça surtout. Bref. Bon, ça c'est fini avec Arca Samseek. Et donc, du coup, Annoncé peut-être dans une équipe française, ça c'est une grosse rumeur qui, qui enflait, World Tour, donc a priori AG2R, qui l'aurait contacté selon les informations euh, d'un journal que je ne citerai pas mais qui est sur euh, mes, mes murs. Voilà. Et, euh, <rire> donc voilà. Ou Astana. Bon, Astana ça paraît plus logique. Mais... Au vu de la situation, oui. Astana oui. semble plus logique. Oui. Donc voilà, je donne les, les infos. Non, Nero on Quintana, ag 2 r Mais en fait, déjà, je, un... vois, je le vois très bien chez Astana.
4: Vraiment, moi, je, vois, je, je le vois bien chez Astana. en fait je... Oui, moi aussi. Mais surtout, il va quand même falloir éclaircir ce qui s'est passé sur le tour parce que c'est encore en instruction.
3: Eh, oui, duré, eh mais oui, mais bon, ça a duré combien de temps À chaque
4: fois, ah, non, tu, mais... tu,
3: te fais, tu te fais juger 8 mois après. On dit bah, finalement, tu es, con, es condamné, mais tu
4: t as déjà mais... fait tes, tes 8 mois de. Mais d'accord, mais tu peux pas prendre le risque de signer quelqu'un comme ça avec un budget pareil, sans savoir s'il va pouvoir courir ou pas, parce que tu vas mettre quand même un budget considérable, ça va modifier ton recrutement, tu vas être obligé de prendre des coéquipiers tu vas faire des choix tu il y a d'ailleurs va venir, qui... venir aussi, oui il y a certainement d'ailleurs Anacona et toute la clique, non mais pour, pour être euh, très honnête il y a très très peu d'équipes qui peuvent prendre ce risque. Ouais. Astana, oui, parce qu'Astana a fait une saison calamiteuse, même s'il y a eu quand même un top 5 sur le Giro et un top 5 sur, sur la Vuelta. Mais sur le Tour de France, on ne les a pas vus. Ils ont besoin de ce type de leader. Et ils peuvent prendre le risque. Mais à G2R, ils n'iront pas dans ce bourbier, je pense. Hein. Ouais, surtout qu'ils ont un o Connor qui,
3: qui marche plutôt bien, même s'il a été malchanceux sur le dernier euh, mais... Tour de France. Euh, non, il n'ira pas chez l'auto, hein, Gilou. Hein, t'inquiète pas.
0: Non, non, mais ce que je veux dire par rapport à Quintana chez ag 2 r est-ce qu'ils n'ont pas appris la leçon en prenant des plus âgés, même des gars en fin de carrière, des grands leaders, on va dire, en fin de carrière, euh, ils ont pris euh, Van Avermaet, ils ont pris Young Girls, bah. On voit ce qui s'est passé. Donc, est-ce qu'il oui. serait intéressant pour eux de remiser encore une fois sur ce type de coureur Je suis pas convaincu.
3: C'était moyen pour Youngles c'est Van Avermaet, même si Youngles ouais. a remporté une étape
4: du Tour de France cette année. Mais bon. Ouais. En fin de carrière. Oui, donc, on a encore le temps. Oui,
0: non, mais pour, plus, plutôt pour Van Avermaet. Quoi.
4: Ouais, même si bon, il y a quand même eu un podium sur le rond, ce qui est pas scandaleux. Tu sais, non, ouais. mais si, je si je on oublie <rire> Si on reprend quand même l'historique de cette équipe g 2 r il y a peut-être aussi une jurisprudence beau tu es venu en 2006, et bam, Puerto. peut-être que Vincent Lavenu, il se dit j'ai pas envie de retenter l'expérience d'un leader euh, qui, va pas, qui va pas courir. Quoi. Il n'y a pas que de là, dans la si... tête
3: penchée qui, qui était euh, venu chez AG2. C'est incroyable, mais oh, que, que de souvenirs, en tout cas, <rire> ça me rappelle <rire> que de souvenirs. Juste après, Beloki, à Brioche, tour, à Boulangère. L'équipe euh, VTT Ineos et qui va recruter Pauline ferrand -Prévost. Voilà, Ils vont essayer de se, se créer une petite Dream Team. Euh, Est-ce qu'on a un spécialiste VTT autour de la, la table Non, ça... non.
4: Non, mais Pauline Ferrand-Prévost est une des meilleures vtt du monde, donc ils ont raison,
3: s'ils veulent gagner. Ça plus
0: chez Est-ce que les deux meilleurs vtt du monde sont pas françaises Pauline Ferrand-Prévost et Léonard Lecomte, c'est pas vrai
4: Si, tout à fait. Bon, même s'il n'y en a aucune qui est sur le podium des Jeux, mais on Oui, on n'a jamais réussi sur les Jeux au niveau féminin, sur le vtt C'est les Suisses d'abord. Non, mais quel est le projet d'Ineos Est-ce que c'est de monter une structure et d'arriver progressivement à faire aussi une équipe sur route ça, ça reste à découvrir. Donc euh, intéressant quand même de suivre ce feuilleton. Pour l'instant, ça mise mis sur euh, Pauline ferrand prévot mais j'ai quand même du mal à croire qu'ils vont simplement signer qu'elle. Ouais. Ça, ça, ça me semble difficile ah. à envisager.
3: En fait, moi, quand j'ai vu cette info, je me suis dit, ils vont créer une équipe féminine et il y aura Pauline ferrand prévot dedans. Je parle de, sur route. Et je me suis dit, oh, c'est intéressant. Puis finalement, j'ai vu que le VTT et tout, mais c'est vrai qu'il euh, y ouais, À suivre, à suivre, à euh, suivre. Tiens, Gilles, on va te donner la parole parce qu'il y a quelqu'un qui est revenu en Belgique dernièrement. C'est euh, le champion du monde, Renko Evénuple. C'était la folie là-bas. Non, je sais pas si tu as suivi ça. Bon, tu devais
0: être sûrement en barre, il était bourré <rire> <rire> euh, C'était la folie Donc il y avait 6000 personnes sur la Grand Place Il a commencé dans, une, euh, dans la commune à Dilbeek et puis après il a été vers la Grand Place Il y avait énormément de monde, énormément de gens Qui voulaient faire la fête, qui voulaient le remercier Et ça montre aussi euh, l'attente qu'avaient les Belges Par rapport à ce titre de champion du monde Par rapport à ce Grand Tour, parce que je pense que même s'il n'est pas champion du monde Il y aurait quand même eu beaucoup de monde par rapport à la victoire à la Vuelta C'était une liesse populaire, heureusement il n'a pas fait trop 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 froid Et, euh, et ça m'a fait très plaisir euh, qui sont revenus en Belgique et qui sont acclamés comme ça. J'en discutais encore avec des potes tantôt. Même s'il ne fait pas l'unanimité euh, auprès des, des spectateurs et des, des autres gens, j'ai l'impression qu'au sein même du peloton et du moins de son équipe et de, des marques d'affection qu'il a ressenties, il fait peut-être l'unanimité au sein du peloton plus qu'aux yeux des suiveurs.
3: Ouais, il a couru euh, Binchim et Binch avec euh, Elio Case qui a pris lui, sa retraite à cette occasion. Euh, il a terminé loin de, de la tête de. La course remportée par Christophe Laporte. On en parlera tout à l'heure avec euh, cette dernière partie sur sur Paris-Tour. Euh, euh, dernier truc avant de passer à Axel Laurence qu'on va faire juste après, évidemment. Euh, c'est lui qui
0: vient, je savais pas. <rire>
3: euh, un petit mot bon. de, euh, du Tour de France féminin qui va partir de, de Clermont oh, en 2023 et pourquoi pas un petit peu de montagne, ça sent les Pyrénées et tout, non Ça c'est pas mal, non C'est génial. Bon Clermont, désolé pour les Clermontois, c'est pas la ville préférée dans laquelle je suis passé, mais bon. De Clermont après Rhodes, non Qu'est-ce qu'il y a J
4: Jérémy, si tu veux me dire le, le message que tu m'as envoyé après m'avoir annoncé la, le départ de Clermont. Alors, il y a un truc qui me plaît vraiment, c'est le retour Non, non c'est le retour du puy de dôme sur le tour homme après le départ de Clermont-Ferrand euh, sur le tour femme. C'est pas forcément la nouvelle, non qui me hype le plus. Non, ce qui est intéressant, c'est de savoir que ça va prendre la direction des Pyrénées puisqu'il va y avoir bien passage bien. à Rodez. Donc peut-être, euh, pourquoi pas, rêvons d'une arrivée au sommet du Tourmalet. C'est ce qui, qui était en ouais. vrai.
3: Les, les rumeurs euh, annoncées. Ou bon, alors, euh, Clermont, enfin, pas plus tout clair, clair, même pas que Clermont, pas part... Non, euh, on va avoir des problèmes. Alors, je suis désolé, <rire>
4: euh, au clermont Moi, Je crois qu'il y a euh,
3: Bastien Nap Babas qui vient de Clermont. Aïe, aïe, aïe. Moi j'ai besoin, besoin d'un maximum d'auditeurs, donc on ne peut pas se permettre d'en perdre.
4: Euh, euh, donc du coup, non, mais le, le fait que ça parte le...
3: dans le sud. Euh, Il y a Vulcania
4: non, aussi. Non, c'est bien. <rire> c'est bien que ça change et que ça, ça parte pas de, de, de Paris, parce que ça se détache un peu de, de, du tour homme, même si ça reste évidemment à la même structure. Euh, c'est bien parce que tu es plus proche des Pyrénées, en effet. Euh, bon, voilà, c'est juste que il y a quand même plus sexy, mais <rire> faut bien partir d'un endroit, quoi. <rire> voilà, super.
3: Bon, moi aussi j'ai commencé, hein, donc je peux rien dire. On s'excuse, platement, auprès de, des Clermontois et de, de la ville. Et puis ils ont quand même le Clermont Foot. Ils sont, club, il y a autant de points que l'OL c'est ouais. bien de le préciser. <rire> tu ne peux, peux pas t'empêcher de parler Loel. Chaque commentaire de vélo, il y a l'OL euh, À chaque fois, c'est bon, ton club en ce moment ne va pas très bien. Ce euh, pas il conscience. va falloir que tu ailles euh, consulter. <rire> euh, je, on va consulter quelqu'un. D'ailleurs, euh, c'est Axel Laurence qui va faire <rire> rentrer dans, dans ce podcast le coureur euh, BNB Hôtel KTM parce qu'il réalise un très très bon. Il n'est euh, pas Clermont, toi Très bon euh, fin de sa... non, saison. Il est, il est breton. Alors, il est je sais, je sais. Très très bonne fin de saison pour Axel Laurence qui a remporté une étape de du tour de Croatie, il n'y a pas longtemps, Jérémy, je te vois sourire, c'est pour
4: dire quoi Ah Pour rien dire, non, non, j'ai hâte okay. à l'interview, je, je me demande bien ce qu'il va pouvoir nous dire. <rire> ben voilà, on va lancer le jingle Chut. maintenant.
2: 220 km d'échappée, une arrivée solitaire, un exploit dont il faudra bien se rappeler tout au long de la saison.
3: Axel Laurence, coureur BNB, Hôtel KTM, est avec nous. Bonjour Axel Bonjour! Bon, tout d'abord, félicitations pour ta première victoire professionnelle sur la quatrième étape, quatrième étape du Tour de Croatie. Euh, par contre, tu, tu as chuté lors de la dernière étape. Alors, on veut savoir comment, comment tu vas aujourd'hui.
1: Eh bien, écoutez, ça, ça va plutôt pas mal pour, un, pour, pour cette chute-là. J'ai juste des. Bon, ouais, bien râpé de, de tout le côté gauche, mais, euh, mais sinon, ça va. Pas de gros bobos.
3: Et donc, euh, on va revenir sur, sur cette victoire, euh, finalement, au sprint sur la quatrième étape du Tour de Croatie, ta première victoire professionnelle pour euh, ta première euh, saison pro. Alors, euh, tu t'es dit juste après que tu t'es senti léger après avoir gagné. C'est la délivrance quand on euh, remporte enfin euh, un succès sur le, le circuit professionnel.
1: Oui, euh, surtout, voilà, je, je tournais autour euh, tous les week-ends, euh, j'étais... Euh j'étais dans le top 10, mais voilà, je trouvais jamais l'ouverture pour pour aller chercher la gagne, euh, donc forcément ça, ça devenait un peu frustrant, euh, et voilà, il, il était temps de, de, de conclure et, et d'aller chercher la victoire.
3: Oui, parce que tu étais omniprésent depuis le début de l'année. Hein. Deux podiums sur le Tour de Rwanda, euh, dixième du Général du Tour de Bretagne, donc ça, c'est en début d'année. Tu as aussi deux podiums d'étape sur le Tour de Wallonie, podium sur le Tour du de Poitou-Charentes, deuxième de la Bretagne classique, battu seulement par Wout van Aert. Euh, finalement, en fait, cette victoire, c'est qu'une confirmation pour toi. On ne te, te découvre pas en Croatie.
1: Oui, je pense que le, le, le plus gros fait majeur de ma saison, ça aurait été euh, le Grand Prix de Plouet euh, derrière, derrière Wout van Aert. Mais... Euh mais oui c'est vrai que j'ai fait euh, une bonne deuxième partie de saison après la petite pause euh, en juin euh, j'ai vraiment bien, bien repris en juillet et puis ça, ça a continué jus jusque, jusque maintenant
4: Et puis euh, Jérémy Sacchian, tu avais une question, je vois faire si Oui alors on n'est pas encore à la giclette mais c'est une question un peu second degré euh, J'ai vu passer des messages prétendus d'un certain Axel Laurent sur un forum de Pro Cycling Manager qui réclamait d'augmenter ses notes, est-ce que c'est vraiment toi oui, c'est vraiment moi. <rire> ah, attends, on est, on est des grands joueurs. En tout cas, moi, je suis un grand joueur.
3: Tu veux mais que je vais, lise le message moi, On va, on, je vais faire non, changer
4: les notes. Attention, vas-y. Non, parce qu'il dit, j'aimerais bien jouer avec moi de temps en temps. Je pense que je mérite un petit hop au vu de mes dernières performances. Dites-moi ce que vous en pensez, parce qu'en vrai, c'est pas fun de jouer avec moi. Combien tu te mettrais Combien tu te en, en vallon et en sprint, par exemple bah Justement, oui. Euh,
1: bah là, c'est pas trop mal. Hein, les, les dernières notes que j'ai vues. Euh, je me mettrais peut-être euh, un, un petit plus un en, en Valon, 73, je pense que ça peut être pas mal. 73, 74 et, euh, et en sprint ouais 73, 74, je pense que ce que c'est pas mal, euh, c'est pas mal non plus. Ah, ils ont été changer les notes ou pas non? Bah moi j'ai pas la dernière version. Oui donc oui oui fais, parce ah, qu'en fait euh, à, à ce moment là quand j'ai quand j'ai lu euh, cette euh, ce message j'avais aucune note dans le verre.
3: Ah bon bah. T'avais euh, tout,
1: euh, tout en dessous de
3: 69, donc euh, ouais c'était pas, pas, pas fou. Ah, faut, en fait, il faut que Jérôme Pino appelle directement euh, les procès de <rire> et les créateurs Focus pour leur dire « Mais attends, c'est pas possible, mes coureurs ils sont hyper forts. Euh, » T'as la chance que les, les notes sont changées, sinon on aurait fait un, un, un message directement chez, chez eux pour dire « C'est pas possible euh, pour les notes. » Tiens, j'ai aussi, euh, bon, on reste un petit peu entre guillemets dans le second degré. Euh, bravo, félicitations, t'as as battu papa euh, donc avec ta première victoire professionnelle, Franck, qui, euh, qui était pro entre 95 et 96, on a regardé un petit peu son palmarès. Il a gagné que chez les amateurs, donc ça veut dire que tu es le premier de la famille à gagner chez les pros.
1: Non, il avait gagné euh, une étape du Tour du Limousin. Il était amateur ah. à ce moment-là, mais c'était une course chez les professionnels. Ah, on a trop mal regardé. Je suis revenu, là, je, je l'ai quand, euh, quand même battu. Ouais, euh, Parce fait... qu'il il a dit qu'il a gagné qu'une fois, et puis après, derrière bah, il a pas fait trop de podiums non plus.
3: Non, on a, on a regardé un petit peu son, son palmarès avant de faire, faire la mission. On puis a bien euh, regardé, aussi, oui. euh, ouais, euh, ta, ta soeur, euh, Tiffaine, hein, qui est proche chez Arkea Samcyc. Donc, une grande famille de cyclistes, je suppose. Euh, bon, voilà, que, que ça t'a un petit peu aidé à, à prendre le vélo dès, dès le plus jeune âge.
1: Oui, forcément. Euh, J'ai commencé à 4 ans et demi, le BMX euh, Donc, je suis monté tout de suite sur un vélo. Et puis après, euh, voilà, grâce à mon père, euh, qui, qui connaît très bien le vélo, il m'a bien appris le les fondamentaux et donc forcément ça aide, ça aide pour la suite.
3: 21 ans Axel, donc cette année, première année chez Bien Hotel KTM, première année pro. Alors comment ça se passe cette année Est-ce que même elle se termine maintenant Comment tu comment as vécu cette année au, au sein d'une équipe professionnelle
1: bah, En fait je pense que ça s'est vraiment découpé en, en deux parties. Euh, J'ai eu la, la première saison, donc forcément quand on arrive sur notre première course chez les pros on est... Euh, on est tout excité et on a envie de bien faire. Euh, et puis après, euh, voilà, j'ai eu des courses euh, aussi qui étaient à, à m'apporter euh, voilà, des, des classes 2 qui, que j'avais déjà fait par le passé, euh, avec bah, le Tour du Rwanda qui n'est pas une classe 2, mais voilà, c'est pas non plus un, un niveau euh, extraordinaire. Et le Tour de Bretagne, donc ça m'a permis de, de continuer à, à aller chercher des résultats. Et puis voilà, j'ai fait mon, mon petit bonhomme de chemin, j'ai fait pas mal de courses, j'ai progressé petit à petit. Euh, parce que je me suis quand même blessé au Rwanda, donc euh, j'ai eu euh, un mois sans compétition. Donc il a fallu revenir. Et puis, euh, puis comme j'ai dit, voilà, fin juin, j'ai senti que ça commençait à, à vraiment, euh, vraiment venir euh, physiquement. Et, euh, sur le tour de Belgique notamment. Et puis euh, ensuite à la reprise en, en Wallonie tout de suite, j'étais présent. Et j'ai pas forcément senti, euh, pff, voilà, que, que j'avais euh, passé un palier énorme. Euh, mais je, voilà je pense que je me suis un peu habitué au rythme euh, et donc bah, j'étais capable dans le final d'aller de, chercher euh, des résultats et donc euh, voilà ça 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 s'est enchaîné rapidement sur chaque course je me sentais bien j'avais des bonnes jambes donc euh donc, forcément, j'avais aussi envie d'en profiter euh, parce que quand, euh, quand on a des bonnes jambes, euh, on ne les a pas forcément toute l'année. Donc, il faut en profiter un maximum.
3: Oui, sur ce, cette fin d'année, en tout cas, tu carbures euh, tu à fond. Euh, Gilou, euh, notre Belge national avait une question à te poser. Vas-y, Gilou, prends la
0: parole. Salut, Axel, déjà. Je voulais dire euh, bonjour. Euh, moi, c'était une question par rapport au Rwanda. On t'a été autour du Rwanda. J'ai un peu un chat dans la gorge. On sait que les mondiaux vont y aller. Est-ce que tu as ressenti vraiment une atmosphère où ou quelque chose qui se détachait de ce village, enfin, de ce village, moi, de ce pays. On, on dit que c'est un pays du cyclisme, mais est-ce que tu l'as ressenti
1: Oui, euh, déjà, euh, voilà, d'aller au Rwanda, c'était une expérience euh, euh, vraiment incroyable. Euh, ça, ça change euh, complètement le, notre, notre vision. Euh, voilà, c est, c est, tous nos repères euh, sont perdus. Et, euh, et ouais, c'est une aventure aussi humaine, euh, même avec la course, voilà c'est des cultures différentes et c'est vrai que en fait là-bas déjà il y, a, il, y a du, il y a du monde euh, qui marche voilà on, il y a vraiment de monde dans, dans la ville et puis bah quand justement la, la course passait bah, en fait tout le monde tout le monde vient voir et euh, ça faisait des marées humaines euh, juste juste énormes euh, et puis aux, aux arrivées tout ça il y avait vraiment énormément de monde et ouais c'est ça qui chamboule un peu tout c'est que en fait, on est on est on est plus habitué à avoir autant de monde comme ça euh, bah déjà euh, ne serait que de, que de marcher, de de bah de vivre entre guillemets euh, et, et après ouais quand il y a la course euh, il <rire> y avait un monde fou. Et on espère la
3: même chose en 2027 pour euh, Ça les... va être
0: incroyable. Je vous annonce ça va être incroyable. Je sens un truc de fou. Ouais, je... 2025.
1: Ouais, je pense je pense que ça peut être, euh, ça peut être extraordinaire.
3: Je parle pour les France, ah, on, on espère ah, la même chose en 2027 pour euh, les, les championnats du monde en France euh, dans cinq ans. Axel Laurence sera là, sûrement là, hein, euh, puisque tu es encore tout jeune, euh, comme on, on le disait. Donc, euh, J'avais aussi une déclaration euh, d'un coureur qui était à tes côtés lors du Tour de Croatie, Pierre Roland, qui, euh, qui euh, disait que tu t'affirmais comme un leader. Est-ce que tu te sens leader euh, par moment de, de cette équipe BNB euh, Hôtel KTM
1: bah euh, là sur sur le tour de Croatie euh, ouais j'étais leader parce que physiquement euh, physiquement j'étais en bonne condition donc euh, donc forcément on t'aide on, on t'aide euh, vu que t'es t'as des bonnes jambes euh, après j'ai toujours euh, j'ai toujours aimé euh, voilà essayer de prendre la parole euh, dans dans les jeunes catégories j'étais toujours un peu le capitaine de route parce que force justement avec grâce à mon père j'avais euh, quand même une, une science de la course euh, assez développé donc euh, je, je vois beaucoup de choses sur le vélo euh, et donc oui forcément j'aime bien euh, essayer de prendre la parole voilà même mettre des choses en place euh, et, et là c'était euh, pour moi une première expérience euh, en, en tant que tant que leader sur, sur la course et euh, et bah, ça s'est très bien déroulé et, et c'est vraiment bien justement d'avoir des gars comme pierre comme Cyril Gauthier cyril Lemoine euh, qui sont vraiment très expérimentés et, euh, et ils mettent beaucoup là-dessus. Hein.
3: Cinquième du, euh, du général du Tour de, de Croatie d'ailleurs, en plus de, de cette victoire d'étape. Euh, dimanche, on va en parler d'ailleurs euh, un peu plus tard dans, dans ce podcast, il y a Paris Tour. Alors, est-ce que tu seras leader ou pas Parce qu'il y a du beau monde dans ton équipe, normalement annoncé Bon, déjà, toi, tu as annoncé. Il y a aussi Franck Bonamour, Luca Mozzato et tout. Hey, il y a quand même une, une sacrée équipe pour BNB Hotel Hôtel KTM. Comment vous allez faire pour, euh, pour, euh, pour la stratégie
1: bah sur, sur une course comme euh, comme tour en fait c'est pas si compliqué que ça parce que qui vu qu'il y a des chemins euh, et vu qu'il y a des chemins on, on peut pas se permettre de de tout mettre pour quelqu'un euh, parce qu'en fait euh, il suffit que le, le le gars crève dans le chemin et c'est fini et on a usé toutes nos cartes euh, donc le, le le plus important je pense que c'est de bah d'une première part de d'éviter bah tout ce qui est bordure tout ça voilà toujours être dans le dans le bon coup tous ensemble et puis après, voilà, sur les chemins, il faut, faut un petit facteur chance. Euh, et donc, bah, au fil de la course, euh, on voit qui, qui reste. Et puis après, on, on parle entre nous, voir celui qui a les meilleures jambes et, euh, et comment, comment on, peut, on peut gérer dans le final. Mais ouais, le, le but, c'est de garder le maximum de, de cartes euh, parce qu'il il peut y avoir des crevaisons, des chutes. Euh, donc, on n'est jamais à l'abri de perdre quelqu'un.
3: Bon, on espère que tu feras mieux que l'an dernier, mais en Paris Tour Espoir, puisqu'il t'avait terminé assez loin de la tête. Mais découvrir ces courses comme ça, c'est cool quand même, hein. même si Paris Tour, ce n'est plus la légende. Ça aussi, on en parlera après, la légende, la légende des course qu'avant. C'est quand même une course sympathique à disputer.
1: Ouais, franchement, pour, pour terminer la saison, je pense que c'est une très belle course. On peut le voir, il y a quand même un beau plateau... Sur, sur cette dernière course de la saison. Donc, euh, je pense que ça prend quand même... Enfin, euh, c'est une très belle course en, en France. Euh, y a, finalement, il n'y a pas de temps que cette course qui ramène euh, autant de monde. Euh, et puis, ouais, c'est bah, une course atypique. Ça ramène forcément un peu de monde aussi. Euh, il y a souvent ce débat de, des, des chemins, c'est bien, c'est pas bien. Euh, après, je pense que... Quand, quand on sait que c'est une course où il y a des chemins, on, on vient équiper et, euh, et on, on vient pour ça. Euh, après, quand par exemple à la Bretagne Classique, on rajoute juste deux chemins, euh, voilà, là c'est un peu plus embêtant parce qu'on ne peut pas se permettre de, de, de s'équiper en conséquence, etc. Euh, mais voilà, des courses où, où il y a des chemins, moi je sais que je les ai toutes faites à part euh, les Bianquets cette année. Euh, sinon, j'ai fait toutes les courses avec les chemins et euh, moi j'adore ça. Euh si, si t'es bien équipé, il euh, n'y a pas forcément de trop de problèmes non plus. Donc, euh, donc voilà.
4: Les chemins, c'est une chose. Quid des pavés J'ai entendu Pierre Roland euh, au micro de, de l'équipe pendant la Cro-Race dire qu'il euh, faut le laisser aller partout, que ce soit sur les classiques Ardennaises, mais aussi sur
1: les Flandriennes. tu es prêt à y aller aussi Ouais, je, je pense que je vais, je vais essayer ça l'année prochaine. Euh, après, euh, je pense que pour moi, ce qui est bien, c'est euh, les monts pavés et pas forcément les pavés tout plats parce que je suis quand même euh, assez léger euh, et donc euh, je, je manque forcément de force euh, par rapport au, au vrai Flandrien mais euh, j'ai déjà fait quelques courses euh, avec des monts pavés et, euh, et j'ai toujours bien apprécié et puis ça reste des courses de placement euh, où il faut frotter et, et ça j'aime bien aussi
3: Bon, euh, après euh, tes notes sur Pro Cycling Manager, est-ce qu'il faut qu'on appelle Jérôme Pinault euh, pour lui dire de te prolonger parce que tu es en fin de contrôle en, en 2023 euh, bon c'est un, un ami de, de Saderay vu qu'il est venu euh, plusieurs fois Jérôme mais bon, est-ce qu'il faut qu'on l'appelle derrière pour que tu prolonges un petit peu parce que attention tu, vas tu prends du galon maintenant
1: Oui, Jérôme euh, voilà Jérôme m'a déjà, euh, déjà proposé euh, une prolongation mais c'est euh, c'était Pour lui, je pense que c'était aussi logique. Euh, mais après, voilà, comme je dis, j'ai encore une année, donc euh, j'ai le temps de voir venir et, euh, et je n'ai pas besoin de me presser là-dessus.
4: Vas-y Rémi. Justement, pour... tu, tu parles de l'avenir. <rire> il va y avoir ce, ce partenariat avec BNB, avec la mairie de Paris. L'équipe est censée grossir avec tout, tout ce partenariat. Comment tu te vois à long terme dans cette, dans cette structure et grandir avec
1: Oui. Euh, après, il faut, il faut voir euh, voilà, comment l'année prochaine, euh, les choses se mettent en place. Parce que je pense que c'est pas quelque chose qui est facile à faire non plus. Euh, voilà, de, de changer un peu de, de structure. Euh, je pense que ça prend aussi du, du temps à mettre en place. Donc il faudra voir euh, voir comment ça se passe l'année prochaine. Mais euh, c'est vrai que c'est un beau projet et, euh, et ça, ça, ça donne forcément envie euh, pour la suite.
3: Oui, mais euh, on a beaucoup euh, encore euh, de choses à voir de, de ta part étant donné qu'on t'a pas encore vu sur les pavés. Bon, il y en avait en Croatie, hein, on avait des petits monts pavés euh, sur, sur le final. <rire> ouais, il y avait des rails de tramway, oui, c'est des, des arrivé <rire> un peu. Ouais. Et, et finalement, tu t'es fait avoir <rire> bon, en, en descente sur euh, sur un petit un petit mouvement. J'ai l'impression de, de albanaiser, si euh, si c'est si c'est ma mémoire est bonne. Euh, tu restes ouais. encore un petit peu avec nous, euh, Axel, puisque on a la giclette. Jérémy s'est à mes côtés à, à préparer quelques questions. C'est rapide c'est efficace et c'est tout de suite
1: c'est cool. parti boum la ciclée était là on
2: l'attendait
4: Jérémy Sakian c'est à vous ouais c'est un vrai ou faux ça va aller très vite alors entre toi Jérémy Le Croc Pierre Barbier et Luca Mozato on est d'accord c'est toi qui va le plus vite vrai ou faux faux c'est Jérémy Le Croc
3: dirais Anthony <rire> Nicolas, euh, qui est, et sera là pour le quiz normalement tout à l'heure
4: vrai ou faux on te reverra bientôt sur les cyclocross ouais Vrai ou faux Quand tu reviendras, tu mettras une pile à Steve chanel sans problème, on est d'accord. Faux. Ah non, tu mets des tirs à mais tout le monde, Steve, il, il va ouais, écouter, il va nous appeler, il va dire « mais attends, mais c'est pas possible ». T'inquiète pas, c'est voulu. Euh, vrai ou faux Tu retourneras tous les ans sur la Bretagne classique tant que tu l'auras pas gagné. Vrai. Vrai ou faux Ça c'est pour faire plaisir à Gilou. Du coup, t'as été battu par Van art on est d'accord, tu préfères Van Der Poel à Van Art.
0: Vrai. Et la dernière, vrai ou faux,
4: s'il n'y avait qu'une seule classique à gagner, ce serait bien sûr Paris-Chauny
3: on <rire> n'a pas l'habitude, Axel. Ah, mais euh, oui, parce que ça, dire, on fait la promotion toutes les semaines de
4: Paris Chony, <rire> ouais, ouais, ouais. Voilà, faut le savoir. Tu te
3: donner un petit peu de, de billets là-dessus. Enfin, bref. Merci, Axel. C'était très agréable d'avoir <rire> été avec nous. On te souhaite le meilleur pour cette fin de saison. Petite précision.
4: oui. Non, il est encore très, très jeune. Il a tout le temps d'y penser. Mais à mon avis, au vu de ce qu'on a entendu, il fera un très, très bon consultant dans une quinzaine d'années. Non, mais dis pas ça parce que Juste, Guilla Guillaume DiGradia, en plus, ah, bah, va, il va il nous appeler. va
3: dire, on se met de côté, celui-là. Comme ça, dans 15 ans. Ah, bah, il bien
4: moi. Ah, voilà le
3: message est passé rendez-vous est pris et, voilà. et, et je demande aussi un petit peu d'argent à, à, à Guillaume bon, merci Axel euh, merci à merci toi beaucoup. et puis donc, euh, comme je le disais bonne fin de saison et, et aussi euh, bah, bonne saison prochaine avec BNB Hotel KTM salut
1: merci beaucoup salut salut Axel, merci, Axel.
3: et après Axel eh bien, on va continuer de parler de Parito parce qu'on a parlé avec lui il va y participer euh, puisque bah, c'est l'objectif et l'ambition de ce sprint final
2: Oh le coup de tête Oh le coup de tête de Macron oh, oh, le deuxième oh. coup de tête de Rencho Oh que ça c'est pas bien
3: Allez, après le Tour de Lombardie, après Axel laurence on va parler de Paris Tour. 212 km, 9 chemins de vigne dans les derniers kilomètres, 50 derniers kilomètres. Ça fait au total en chemin de 9,5 km au total. Voilà, je, je dis tout le parcours comme ça. T'as une
4: bonne note ma... en, en maths au bac, non toi Bah euh, non, pourquoi non, tu... Que, je... Les calculs, on les rodé
3: Bah non, mais c'est juste que j'ai dit... J'en vais passer. Euh, avec toujours cette même question pour commencer, Jérémy, je vais te donner la parole. Est-ce qu'on s'y est fait finalement à ce nouveau parcours avec ces chemins de vigne qui rend euh, la compétition
4: aléatoire au possible Non. Bon, toujours non. Non, je ne m'y suis pas fait parce que pour moi, Paris-Tours, ça reste la classique des sprinteurs ou alors des baroudeurs qui arrivent à résister dans les dernières ascensions avant Tour. Ça reste cette euh, classique de la Coupe du Monde qui avait dans un palmarès quasiment autant d'importance qu'un monument et j'ai l'impression qu'aujourd'hui. Pour euh, garder l'attention du spectateur, pour conserver euh, des droits télé euh, à l'échant, bah, on a essayé de, de révolutionner la course, euh, de rendre euh, la course... Euh différente. On a essayé de faire une demi-stradée bianquée qui finalement a pas tant de sens que ça. Alors oui, il y aura du monde devant la télé, oui, il y aura du monde au bord des routes, mais pour moi, on a dénaturé le jouet et on a dénaturé une course qui avait une vraie identité pour le coup.
3: Bon, alors on va essayer de prendre la température de l'autre côté de, de nos frontières. Gilou, euh, Paris Tour, ça vaut quelque chose euh, lorsqu'on est ailleurs qu'en qu France
0: oui, ça reste quand même une course importante dans un palmarès, comme peut être je sais pas moi, une flèche Brabanson ou une, une flèche polonne ce, ce genre de course. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec euh, Jérémy. Je trouve que c'est chouette de changer aussi de, de, de temps en temps, même s'il y avait une identité. On a tendance à un peu s'ennuyer devant Paris Tour. Là, ça rajoute euh, du spectacle. Donc moi, quand il y a du spectacle, je suis content.
4: Ça me fait très, très mal qu'on mette Paris Tour. Euh, à la même table que la flèche Brabansonne, pour le coup. Ah c'est oui normal parce que Gilou est plus jeune, il n'a pas forcément connu les années Coupe du Monde. Mais il a pas connu Paris, que... Paris Tour, <rire> non mais il faut, faut <rire> se rappeler de ce que c'était, Paris Tour. C'était vraiment une course On va
0: va parler par rapport à la Belgique.
4: Hein. Ouais, mais même. Pour mais moi, alors... en
0: Belgique, je pense qu'il je ne qu a... bon, sais pas.
4: Non mais même, pour, pour le coup, Paris Tour, il y a, y a 20 ans de ça, c'était un monstre sacré. Aujourd'hui, bon, bah, c'est une vulgaire flèche Brabansonne, avec tout le respect que j'ai pour euh, la Brabansonne. Pour moi, ça n'a rien à voir, mais c'est aussi pour ça, hein, aujourd'hui, qu'on est obligé de, de s'inventer une nouvelle vie, une nouvelle identité. C'est parce qu'on a perdu Je, ça, je, je suis encore. Je, je suis encore je... Non, mais c'est pas de ta faute. Hein. C'est ce qui est devenu cette course quand elle est sortie ouais, du est World vrai. Tour. Il hein. y a en quelque fait, chose ça... qui s'est cassé malheureusement. Ça, ça les gens, on en rappelle les, les vainqueurs dans les années
3: 2000 notamment Richard Virenque, donc Kapi, Eric Zabel, Eric Decker, Alessandro Petacchi, euh, Philippe Gilbert, Oscar Fréré, Greg Van Avermaet en 2011 et après bon on a eu des Marco Là, Marcato, Marcato Yelich euh, Fernando Gaviria, euh, Craig Andersen, euh, Il voilà. y, y a une vraie cassure. Casper Pedersen. Ouais, au au cœur du XXe
4: que... siècle, il y a une vraie cassure quand elle a cessé d'être au tour tout simplement. Ouais. Même si vrai. le palmarès il reste beau quand même. Gaviria, oui, 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 t'as oui. as as du Gaviria. Degenkolb de, T'as Kragandersen Tentine Trent, qui est deux fois voilà. voilà Non mais tu demandes à Gilbert Par exemple ce qu'il pense De Paris Tour Je suis persuadé Que Philippe Gilbert Va te dire Paris Tour ça compte quasiment Autant que, que l'Amstel Et que certains des monuments Que j'ai gagnés Parce que c'était vraiment Oui mais lui Parce que
0: quand il la gagne celui c'est différent Parce que quand lui, quand il y en a une Qui gagne Où il est En, en, en bunia à bigni avec Bonnen Et il le bat au sprint Alors que bonne à l'époque Était un des vrai. meilleurs sprinteurs du monde Donc je pense que c'est pour ça aussi Qu'elle a une énorme hype, ah, pour lui, une bonne année en maillot de Belgique si je me trompe pas. C'est normal que pour lui, elle soit plus importante.
1: Ah,
4: Peut-être. Et puis, et puis, il y avait Bozic aussi dans le sprint, non Ouais, bien sûr. Troisième. Troisième. Et puis, hein. et puis, il y avait, il y avait une année aussi où il arrive en un contre un contre Stein de Volder. Ils s'entendent pas et finalement, ça rentre de l'arrière. Je crois que c'est Abel qui gagne au sprint si je dis pas de bêtises. Donc oui, lui, il a une histoire, mais mais c'est pour te dire que les coureurs de la génération de Gilbert la voient vraiment comme une une all-star.
3: Ouais, et après pour lui ça a lancé aussi sa carrière, ses premières grandes victoires pour Philippe Gilbert qui en a eu pas mal après je crois, ouais, de quelques mémoire donc voilà, donc Paris Tour qui a perdu un petit peu de sa superbe mais on a quand même une start list assez intéressante on a Arnaud Desmarres donc le vainqueur sortant, Arnaud un autre de Lille pour la loto Soudal qu'on a croisé à Paris Choni qui n'a pas voulu nous, nous parler mais on va essayer de l'avoir non mais pas le genre
4: Arnaud Delis, c'est quand même l'homme qui tombe dans le dernier virage et qui fait quand même 15 quinzième du sprint. Ah ouais, non, c'est incroyable cette cette image, c'est vrai.
3: Il y a aussi une autre image. Bon, je fais vraiment une parenthèse avec cet organisateur qui qui pousse de la main Lorena Vibus aussi dans une c'est quoi, c'est c'est benchiméman, c'était benchimébench. Voilà, bref. Ça c'est polémique. administrative.
4: dit en passant, c'est une Que ce soit une femme ou pas une femme, t'as pas comme ça à toucher les coureurs, les coureuses qui sont exténuées après un sprint. Laisse-les un petit peu tranquilles. Surtout quand la personne le demande et tu repousse plusieurs fois. Voilà. Bon,
3: bref, ça c'était une, une parenthèse. Jasper Philipsen pour Alpessine, on a Elia Viviani qui a gagné sur le tour de Croatie, Gaviria, au Trentin de anciens vainqueurs. vainqueurs il y a les Wallaises pour Kofidis aussi et là, euh, Axel...
4: Laurence Anglais. Voilà, parce que je ne sais <rire> jamais comment
3: dire. Je te regarde parce qu'on ne sait jamais si tu as, as la meilleure prononciation. Pourtant, il a été invité ici, mais on oublie à chaque fois. Euh, voilà, donc... Non, mais il y a euh, quand Benoît même un truc qui est intéressant. Est est... Je sais pas si Benoît Cosnefroy qui fait deux oui, tout à fait. Christophe Laporte, je vais garder pour la fin parce que ah. pour moi, c'est euh, le grand favori de, de cette épreuve. Voilà, Christophe Laporte. Avec ah, ce qu'il montre en ce moment.
4: Oui, c'est possible. Non, mais simplement pour dire, tu as cité énormément d'anciens vainqueurs, c'est à dire à quel point ces coureurs-là sont attachés à cette course. Ils l'ont déjà gagnée et pourtant, ils reviennent. Ça veut dire quand même que pour certains, elle a vraiment une importance particulière. Et Philippe Gilbert, quoi qui... Il rigole, attention, il pas. rigole.
0: Euh... Mais non, mais tu si, si, il l'a gagné, mais il revient. Il y en a qui n'auraient pas fait beaucoup de courses hein, s'ils si ne revenaient pas ou ils avaient
4: gagné. <rire> <rire> il y en a qui gagnent pas et qui reviennent quand quand même. Mais, les si il est, reste deux courses l'année la prochaine imagine si Wout ne venait plus sur les courses où il a fait deux il
3: n'y a plus beaucoup de possibilités là,
0: là, ça y est euh,
3: Anthony Colas si
0: il continuer. était obligé remettez-moi votre Colas qui vient de m'aider voilà,
3: <rire> il arrivera tout à l'heure euh, Philippe Gilbert aussi va peut-être y terminer sa carrière c'est vous dire euh, si ça a de l'importance aussi il a annoncé sur
0: Paris-Bourges
3: Paris-Tours et ensuite derrière euh, ça va être compliqué donc euh, je ne sais pas où est-ce qu'il euh, qu terminera mais bon, pour voilà. moi c'est rideau dimanche on dit quand même
0: au revoir on dit quand même au revoir à l'un des plus grands voilà. Euh, coureur d'un jour de classique euh, de sa génération, il a tout gagné, c'est vraiment, il lui manque juste Milan Sorremo malheureusement mais grand 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 monsieur qu'il soit belge français ou norvégien c'est un très très grand monsieur on Ouf, a on perd... Valverde, Nibali et ouais.
3: Gilbert coup sur coup euh, c'est une page de, de, de l'histoire du cyclisme qui se tourne en quelques jours
0: genre. je
4: sais plus où on l'avait mis dans notre top 10 du 21 e siècle Pour Valverde c'était numéro crut, 1 euh, mais, ah, était numéro mais Gilbert ouais. c'était top 3 ou top ah oui, 5 hein, ça devait être 3 ou 4 Valverde numéro
3: Valverde qui avait un rapport au palmarès ouais. mais euh, je sais plus euh, moi je sais que tout temps je crois que je l'avais mis euh, déjà très très haut euh, il conteste Valverde ouais. euh,
4: j'ai l'impression que ouais, c'est où trucier. truc y est, bah, hein, est tu pas viendras pour, euh... pour le top 10
3: et puis tu pourras pour
4: peut-être que tu dans tu 15 ans ce
3: quoi. sera Remco hein, qui sait ah oui ça se trouve euh, ou... et bien parti il y avait même Pogacar qui était déjà en train de, de taper à la porte voire même de dans tout les top 10 pour, pour certains bref euh, on parle quand même de Paris Tour euh, quand même parce qu'on euh, a déjà quasiment une heure d'émission on n'a pas encore fait le quiz ni accueilli euh, Anthony on ne doit pas être loin en tout cas euh, Christophe Laporte donc je disais grand favori parce qu'il fait vraiment une saison incroyable euh, certains le, le mettent comme le courant français de cette année euh, je suis possiblement d'accord euh, voilà euh, Christophe Laporte qui a encore gagné sur, sur Binge Chimé banch avec une Magnifique démonstration. La porte favori numéro un pour toi euh, ce week-end euh, à Paris Tour.
4: Oui, oui, oui. Ça me paraît, euh, ça me paraît euh, cohérent de par euh, ce que, de par déjà l'équipe qui est annoncée euh, chez chez la Jumbo, avec Van der donc notamment où Affini, fini, ça va, ça va rouler pour euh, pour Christophe. Euh, et puis oui, de par ce qu'il a montré toute la saison, hein, meilleur coureur français. Oui, clairement, euh, ça se ça, ça, ça se vaut. Il a gagné sur euh, sur Paris Nice. Il a gagné sur le Tour. C'est difficile d'aller chercher Christophe Laporte cette année. Il a passé un cap monumental et ça viendrait clore une très très belle saison 2022 pour, pour lui.
3: Numéro 1 français cette ouais. saison, M. Sakian avant de tenir la parole, Gilou à Christophe Laporte
4: Sans aucun doute. Ok, Gilou
0: bah, Oui, sans aucun doute, c'est le meilleur coureur français de l'année. Mais ça dit quand même le, le niveau de, du cyclisme français cette année. C'est quand même très compliqué. Il n'y a pas eu de finale de grande grand victoire ou de grand fait marquant. Christophe Laporte gagne pardon 4 victoires mais voilà pour un grand pays comme la France que ton meilleur coureur de la saison ne gagne que 4 victoires, c'est un peu problématique. Mais je cité euh... mais il y a eu quelques quelques gars qui ressortent euh, et des jeunes qui arrivent notamment euh, Zingley par exemple. Il est pas à 5 Laporte
4: un, enfin, Ou il a, cinq, il ouais, Tour 5 Danemark cinq. avec une étape en plus il me semble. Je dis pas de bêtises. Alors là je pardon, ouais.
0: je vais je vais compter direct parce façon, que j'ai j'ai son truc devant moi. Ouais. Une, c'est sûr. Ouais. Mmh, une cinq, hein, deux pense, mais... 3, 4, 4. Okay. Donc y a
4: Donc pas 4 y a... avec un classement général. Il n'y a pas d'étape avec le Tour du Danemark alors. Mais si c'est si, ça, avec... 4 et un classement général, ce que je dis. Eh ben, mais plus Binche, plus Paris-Nice, plus Tour de France, ça fait 5 chez moi. Hein. Bon. Oui bon, bon, bon bref, 4 <rire> Quel voleur.
0: Le bac est un vous, bon vous, vous voulez pas débattre sur ce que je dis plutôt de se foutre de moi <rire> comme non. Ça, ici.
4: non, non, mais euh... bah, bah, Non bah, mais t'as raison son... y Il avait, y, avait... y avait lui ou démarre pour, pour ce qu'il a fait sur le Giro, mais il a fait que le Giro Arnaud Démarre, le problème. Non, non, ça. mais t'as raison, il n'y a pas eu de très, très grande victoire. Il y a eu quand même, c'est vrai, un très, très gros Giro d'Arnaud Démarre. Et puis, il y a eu une belle classique hein, pour, pour Benoît Cosnefroid. Ça vaut ce que ça vaut, mais le Grand Prix de Québec, c'est oui. quand même voir le tour. Ouais, c'est vrai que d'habitude, on a plutôt des euh, presque des monuments avec des et monuments. Si, si euh, vous, vous souvenez, Philippe, bon. en début de saison, on avait un podium sur chaque grande course. Sur la deuxième partie de saison, ça a quand même été beaucoup plus compliqué. Bah, il <rire> y a les mondiaux, mais c'est un peu le. Oui. Comment dire c est, c est, Ça vient de nulle part. Ouais. C'est l'arbre qui cache la forêt. Bravo. Merci. Euh, bien,
3: on va, la la on va terminer là-dessus sur, sur Paris Tour, parce qu'on n'a pas non plus euh, mille choses à dire sur, sur la course. On va la regarder, sûrement commenté euh, par Jalem Isak. Avec... Non, je rigole. Non.
4: Absolument pas. Et puis en même temps, c'est en frontal avec le gravol, je vous rappelle. Ah Donc, oui Il va falloir faire double écran. Ah, ah
3: ben, bah, je peux vous jurer, que je regarderai les mais... gravol. Ah bah voilà, <rire> bravo. Merci, merci pour Paris Tour. Bon,
4: on Et là, là c'est Duly pas... qui gagne, ouais, il tu vois.
3: On est parti pour le quiz, non Oui, c'est ça. Allez, c'est parti. Et là,
4: maintenant que tu m'as glissé
3: un chèque de 50 euros dans la poche...
2: Et si je peux aussi avoir la réponse du quiz, tant qu'à faire
3: Par contre, pose le portable, s'il te plaît. Euh, <rire> c'est de plus en plus à <rire> Vous me dites quand il commence le quiz. Ah
4: oh, oui, c'est pour Rémi. Car le coupable n'est pas Anthony. Non. J'admets avoir commis un... un crime lors du quiz précédent.
3: Ouais, Le melon du type, c'est incroyable. Ce
4: quiz est une dictature orchestrée par moi-même. Wow.
3: C'est parti donc pour le quiz avec euh, une arrivée... Alors, euh, triomphage je... C'est rarement triomphant. C'est rarement triomphant. Mais le dernier quiz, il était pour lui ouais. Non, le dernier, ah, c'est pour moi. c'est pour, pour moi, parce que j'étais tout seul. Euh, mais ah, voilà. C'est pas compliqué. Oui, bah cool. <rire> écoute. Anthony Colas, qu'on a appelé Anthony Colas pendant tout le truc, mais comment vas-tu
2: ça va très bien, messieurs, je rentre d'une petite sortie de, de bicyclette. Voilà, donc ça va hey, ça va très bien.
3: Te, tu te mets en forme depuis que on a parlé de toi à la cafétéria euh, d'Eurosport, depuis euh, tu n'arrêtes pas de sortir là, tu prépares quelque chose, tu fais les championnats de gravel aussi avec Sagan? <rire>
2: non, je ne fais pas les championnats de gravel. Je, je sais juste un petit peu de me de conserver une, un semblant de ligne.
3: Ah, ou alors un euh... semblant, oui. Alors moi j'ai rien dit parce que je ne l'ai pas vu dernièrement Je ne l'ai pas vu tout court d'ailleurs Je ne sais pas à quel point il est il est
4: à point euh... Le quiz Oui oui. En régie s'il vous plaît, envoyez la musique <rire> Et oui aujourd'hui la musique de la Ligue des Champions Non pas au l'honneur du Sporting Le club de Rémi qui a pris 4-1 hier Mais parce que je vais vous proposer une mini Champions League Vous allez jouer aujourd'hui Les uns contre les autres Il y aura une finale pour les deux qui sortiront de la poule on va jouer sur les vainqueurs du Tour de Lombardie, depuis euh, bah depuis la création du Tour de Lombardie, tout simplement. Tu peux enlever la musique, Yoann Non, ouais. tu me dis, hein, attends, je ça, te fais un petit Ça, euh, j'ai un une chance. Quoi. Tu peux la chanter. Ouais, bah j'ai trop. Oh, t'as pas du tout chanté. <rire> bon, en gros, je vous, je vous explique comment ça marche. Il euh, y aura un match euh, entre chacun d'entre vous, donc six matchs au total. Et moi, je vais vous égrener des indices euh, d'une manière traditionnelle, hein, un petit peu la question pour un champion. Contrairement à d'habitude, vous aurez deux possibilités de réponse par personne. Et par question Celui qui gagne le match Prend 3 points Et si personne ne, ne trouve le coureur Il y aura un point chacun À l'issue de la poule Et il y aura Donc une finale Entre ah les oui, deux Qui vont marquer Le plus de points Après Anthony voilà. a déjà je, gagné hein,
2: J'ai déjà rien compris aux, Comme d'habitude Mais moi je propose une chose C'est que vu que je suis Un petit peu au dessus En ce moment sur les quiz j'ai qu'à directement Faire à la finale Genre <rire> des poules Directement non
3: euh, il faut savoir qu'avec la page Prostaknitzte ouverte sur c'est euh, beaucoup plus facile. sur, ouais, sur palmarès euh, <rire> euh, du Tour de Lombardie, c'est sûr que là, euh, là bon. on ne voit pas. Tu vois. Donc Alors l'ordre des
4: matchs, je l'ai créé un petit peu au hasard. Le premier match ce sera Rémi contre Gilou. En revanche, il y a sept coureurs que j'ai préparé forcément pour les 6 matchs de poule plus pour la finale, et on, on va tirer au hasard, chaque coureur, donc euh, répartition euh, équitable. Rémi, Gilou, quel... Euh... T'as pas le Saladier avec Non, j'ai pas le Saladier, ah. mais j'ai numéro de 1 à 7, donc euh, donnez-moi un chiffre. Vas-y, Gilou. Le 4 Le 4, c'est parti Johan et Anthony, vous avez bien compris qu'il ne faut pas interférer, que même si vous avez la réponse... Johan avait compris, je pourrais la bon, mais Anthony, <rire> je sais pas <rire> Ferme son micro, on sait jamais. Italie Allez, Rémi contre Gilou, il n'y a pas de Filippo Ganna, donc on est tranquille pour aujourd'hui. C'est parti Coureur de classique, je suis entré dix fois dans le top 10 de la Classica San Sebastian, donc quatre fois sur le podium et une sur la plus haute marche. C'est l'unique classique à mon palmarès, en plus donc du Tour de Lombardie, sinon il ne serait pas dans ce quiz. J'ai aussi fait septième sur l'Amstel, quatrième de la flèche. Diego, ici Non. Il ne te reste plus qu'une possibilité de réponse. Sixième de Liège et quatrième des Jeux Olympiques. Sur les grands tours, je suis aussi à mon aise. Je suis entré dans le top 6 de chacun d'entre eux. En prime, je suis double vainqueur d'étape sur le Tour de France, ex maillot rouge de la Vuelta et vainqueur d'une étape sur ce même Tour d'Espagne. 25e des Mondiaux de Wollongong, je serai sur le Tour de Lombardie avec une équipe pour laquelle je courrai jusqu'en 2026 malgré mon âge avancé. Champion des combats ah. du chrono. Molema, bon, Mol Molema, le point, les trois points vont pour ah, Gilou. Je l'avais jamais... depuis longtemps.
0: <rire> non, j'ai dit avant. Ah, oui, c'est toi qui marques, Gilou. Ah oui, j'ai ah, un ouf j'y peux. Anthony,
3: <rire> j'avais <Je l> depuis <rire> longtemps qui dit. Allez, des Anthony, donne-nous
4: donne un chiffre puisque tu as hâte de parler. L'as. Le 1.
2: Bah oui.
3: L'as. Messieurs,
4: Tant on va vivre juste... un moment d'histoire on va remonter le temps.
2: Coureur italien. Attends, tu pas un truc des années 40 quand même, non
4: Pourquoi tu n'as pas la feuille jusqu'aux années 40 Coureur italien. Non.
2: Je suis parti, je vais plus
4: m'arrêter. Vainqueur à quatre reprises du Lombardie et cinq fois du Giro. Le Faustocopie. Je... Non, tu n'as plus qu'une seule chance. Je compte également sans Rémo à mon palmarès. 4 fois champion national. Paolo Bettini. Non. Je fais partie au même titre qu'Eddie Merckx. Peter Sagan Oscar Freire Eric Rick Steenbergen, du cercle des coureurs à avoir remporté à trois reprises les championnats du monde en ligne je suis... Moreno Moser Non, ouais, mais non trouve... perdu. Ah, déjà perdu Tu ne peux plus jouer ah Je bah, suis d'ailleurs Donc j'ai gagné Non, il peut y avoir match nul Je, pas les je ni... suis d'ailleurs le premier champion <rire> du monde professionnel de l'histoire en 1927 Les fans de cyclisme féminin connaissent mon nom grâce oh, à une classique World Tour éponyme oh là disputée là en là début là de là saison là à Cittilio euh est remporté cette année bête. par Elisa Balsamo. Anthony, je te laisse 5 secondes. Pour trouver sur internet. Sinon, il y a match nul. 5. Ouais, je l'ai pas, ça. Quatre, ah là là, je crois pas, je l'ai. 2. C'est mon gars Binda. C'est Alfredo Binda. Eh oui, bien à sûr. partout. Ah. Donc, entre entre. Ah, ah là Il ne faut pas
3: pas répondre euh, peux répondre
0: vite. une fois trop
4: vite,
3: mais... En fait, je, je, pas je, de, je pas, sais que Anthony n'a que la page des années 2000, donc du coup, c'est vrai que je suis bête, j'aurais pu y penser.
0: Gilou, tu as
4: 3 points, 1 pour Johan et Anthony. Rémi, tu as 0. Rémi, tu vas jouer contre Johan. Désormais, donnez-moi un a, chiffre. Il faut que On je a gagne. joué avec le 1 et le 4. Donc il -y, reste y a autres, le 8. De... Le... <rire> dire le 8, je me serais fait. Il y en a que 7, <rire> <C> s'il <'est un rire> bah, te plaît. Le 6. Deux fois champion national. Vainqueur du maillot vert sur le tour de 37 étapes sur les grands tours, de la Flèche-Wallonne, de deux Paris-tours, de 3 Wevel game j'ai également réussi à mettre le Lombardie à mon tableau de chasse. Et pourtant, ce que je viens de vous citer ne constitue que la partie immergée de l'iceberg et d'un palmarès fort de 162 succès. Sean Kelly Non. Car j'ai gagné aussi, accrochez-vous bien, deux fois le mondial, un Milan-San-Rémo, deux Tours des Flandres, trois Paris-Roubaix et un Liège-Bastogne-Liège. Vous l'avez compris, je suis avec mes compatriotes Eddy Merckx et Roger De Vlaminck, l'un des trois seuls coureurs à avoir remporté les cinq monuments. Âgé aujourd'hui de 88 ans, je figure à la 12 12e place du top 100 des cou et meilleurs coureurs de l'histoire dressés par un certain Johan Tritz <rire> durant le confinement. Je vous laisse 5 secondes.
2: Il
3: ah, y a tellement de coureurs qui me viennent à l'esprit. Gilou, dit... tu l'as, ouais, Gilou non, Vous avez vu les
2: années qui nous so parle Je crois mais...
3: que
4: j'ai, mais. Vas-y, Gilou, ouais. tu peux Water y aller, il y a match spot. nul. Non.
0: Gilou <coughs> De Vlaming, de
4: vlaming. Non, il a dit a... dans ouais. la question, euh... ajoute je comprends vraiment rien. Non, je jouais pas, donc j'écoute pas. C'était Rick Van Looy, messieurs. pas ce que j'ai dit, Van ouais. Non, c'est pas ce que tu as dit
3: du tout. Dis-nous sur quel
4: numéro tu veux jouer. Je grappie moi. Gagne Le 2, moi. Il faut que je pas de euh, Colas au dernier match. Comme Alfredo Binda, moi aussi, j'ai donné mon nom à une course. Mais chez les hommes, à son, palma à son palmarès pardon figure le spécialiste de cyclocross, Lorenz Sweck, mais aussi Fabio Jacobsen, Tim Merlin et Arnaud Delis.
0: Ouais, euh, Monserret, grand prix Jean-Pierre Monserret. Bravo,
4: ah, Gilou. trois points. Qualification pour et la et finale. Gilou,
2: bravo, Laurence voilà, ouais, si euh, ouais, Wick sur route il a dû gagner une course de sa vie. C'est alors... la seule course,
4: mais t'aurais dû l'avoir. T'es spécialiste de cyclocross, ah, il si oui. me semble.
2: Ouais, mais c'est pas, 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 pas à moi de répondre. Je l'avais, hein. je l'avais bien évidemment. Si, c'était
4: toi contre. Ouais, ouais. C'est ah, euh... <rire> pas possible.
2: C'est pas possible.
4: Eh, <rire> hey, joue pas sur le prochain, vas-y. <rire> si, si, c'est Antoine Rémi Un point sur les scores. Gilou est à 6 points, Johan est à 2, Rémy est à 1 et Anthony, bah t'es. A un. A8 un. A1. En fait, ouais, en tout le monde là. peut se qualifier ah. encore. Gilou, tu es le premier qualifié. Euh, vous jouez non, avec le combien, pardon Le 2 Non, Et... le 2, c'était mon serait. Pardon, Pardon, ben le 3, alors. Le 3. J'ai gagné le Tour de Lombardie au XXIe siècle. La Lombardie sera aussi l'occasion de mes adieux au monde professionnel en 2016, même si cette année-là, je n'étais pas parvenu à terminer la course. Passé par une équipe qui nous est très chère, la Saunier Duval, mais également la Steiner. je me distingue sur la Vuelta 2008 en prenant la 11 e place. Sur cette saison 2008, je cumulerai pas moins de 10 top 10, dont 6 sur des courses le Tour, mais sans jamais lever les bras. En 2012, je me distingue encore en prenant la 8ème place du Lombardie à 9 secondes du vainqueur Joachim Rodriguez, confirmant ainsi mon immense exploit de l'année précédente sur cette même course, la Lombardie, en 2011, donc, où je m'étais imposé à l'écho, c'est non seulement mon seul monument, mais c'est surtout ma seule victoire professionnelle sous le maillot de l'équipe Léo Trek. Tous les indices ont été donnés. Il vous reste 5 secondes.
2: C'est à moi de jouer aussi, là Oui. <rire> ah putain, j'ai pas écouté tout le truc. Ah,
4: c'est dommage. C'est donc un match nul. Johan, donne-nous la réponse. <rire> Oliver Zog. Oliver Zog.
3: Et voilà. Oh, non. Alors, Gilou, Gilou, je compte sur toi. Alors, Gilou, <rire> t'as envie bien. de revenir au prochain <rire> podcast ou pas <rire> tu... Alors, on est pour... d'accord
4: que si Gilou gagne, tout le monde est à deux points. Comment ça se passe C'est Gilou qui choisira son adversaire en finale. Non, non alors, bah, pas du tout. Là... Il y aura... Non, non, il y aura une, il y aura une, une question improvisée. Oh. Euh, qui vous permettra ouais. de vous départager bon Gilou euh, je, je dis bien
3: improvisé parce que j'avais pas prévu que vous soyez aussi médiocre je comptais pas à renouveler ton contrat pour la saison 2023 mais si jamais tu me laisses la, la place il reste problème, le hein.
4: 5 ou le 7 sur gaffe Regarde ce que
2: tu fais Gilou quand même je te le dis comme ça 5, 5 ou 7 on verra bah, du... la 7 pour la fin 5. La,
3: 5ème.
4: Euh, la 5 la bah 5 oui on laisse la 7ème ok la je finale. suis en train de regarder les scores entre vous en fait vous avez fait que des matchs nuls donc il n'y aura même pas de de particulier la 5 professionnel de 1983 à 1994 je remporte le lombardie en 1988 je précise quand même qu'Anto, tu ne joues pas j'ai des... aussi terminé troisième de la lombardie en 85 et 90 mon palmarès compte en plus de ça trois dauphinés, le grand prix de zurich trois grands prix des nations et au moins une étape sur chaque grand tour coureur français labert non labert non coureur français j'ai notamment porté le maillot de renault système u ou rmo Le blanc Côtoyé, non j'ai donc côtoyé pendant plusieurs années un certain Cyril Guimard, maillot jaune du Tour pendant Riblon. <rire> oui, non, mais, non, mais non,
2: mais non, mais non,
4: <rire> non, non, non. Évidemment, je ne te le compte pas. <rire> maillot jaune du Tour pendant six jours en 1987. J'ai l'impression qu'il est plus du tout concentré. Il s'en fout complètement de ce match. C'est bien, c'est bien moi. bien. <rire> maillot jaune du Tour pendant six jours en 1987. Je termine cette année-là au pied du podium, quatrième. Comme en 1991, ce sera ma meilleure performance sur le Tour de France, mais pas sur les grands tours, puisqu'en 1990, je termine deuxième du Giro derrière Gianni Bougnot. Sélectionneur de l'équipe de France entre 1997 et 1999, oui. je suis surnommé petit Charlie. Charlie Mottet Charlie Mottet Oui Il m'a
3: fallu un nombre d'indices incalculable. Charlie Mottet. C'est la
4: finale. Je l'avais ah. en même temps que toi. Hein. Ouais, C'est euh, drôle ce <rire> Le classement de la poule. Gilou avec 6 points Yohan avec 5 points, Rémi et Anthony avec 2 points. Est-ce qu'on pourra faire la finale des nuls après bah, j'ai plus de questions, je suis ah, désolé, on, a, dit, on, a, on a, a dépassé largement les... C'est là Anthony, les là, les il va pas
3: comprendre qu'il va falloir répondre. Donc
2: euh... Il, a raccroché, la finale.
4: Non. il a raccroché Non,
2: non, je suis là, je suis là, je suis là.
4: Il révise Lorenzo pour le prochain podcast
2: ah, Je suis en train de faire une mise à jour d'un truc, c'est un peu... Long. Je vous rappelle Mais je vous écoute, hein, je... Merci, ouais, ouais, Je suis attentif. Je vous rappelle qu'il y a 2
4: points pour celui qui remportera ce quiz. On est parti comme quelques-uns des coureurs devinaient aujourd'hui, je fais partie de ceux ayant levé le, les bras sur les trois grands tours. Champion national du contre-la-montre, l'année de mes 26 ans, je décroche le tour de Lombardie deux ans plus tard. Cette victoire n'étant rien une surprise, car j'avais déjà terminé 3e et 5e du dernier monument de la saison par le passé, et pourtant, hormis le Lombardie, je ne suis pas vraiment un adepte des classiques, excepté un top 10 sur l'estrade Bianca et un autre sur les mondiaux. Mon truc à moi, c'est Thibaut Pinot. C'est
0: Thibaut Pinot Oui Il est au-dessus de moi Thibaut, Thibaut, Thibaut Pinot qui Alors, donne voilà. deux points à Johan Tritz, Thibaut Pinot 5 c'est Avec votre quiz tout pété là. <rire>
4: Et Gilou qui a pris par-dessus la jambe entendu. le match de classement finalement bah est pris à son propre. Piège. En, vrai,
3: en vrai je l'avais au bout de 5 secondes à peu près et je me suis dit je me, au bout d'un moment je me dis mais en fait tu as deux réponses donc quoi tu me donnes pas Je l'ai sous les yeux depuis tout à l'heure, il est là avec la photo du Toulon de tour
4: Victoire de Yohan, alors celle-là. <rire> Elle revient de nulle part. Hein. Eh oui, mais bon, voilà. Euh, encore je
0: suis belge, je suis un choker.
4: <rire> t'as pas besoin. De... Enfin, t'es belge,
3: t'es plutôt au bout de Van Aert, mais bon, c'est pas grave.
4: Alors là, est-ce que tu n'aurais pas plié le classement des quiz euh, définitivement Parce qu'il y a eu le point de Shawnee, où tu étais ouais. seul en course. Ça me fait 12 points maintenant 12 actuellement. Points. Et le
3: deuxième à combien Anthony, t'as 7. ouais Uh, Gilou 6, Rémi 4, et tu es toujours à 1, Ah, je suis toujours à 1, mais, ah, ouais, 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 mais ça ouais, fait 100% de victoire. <rire> bon, euh, rapidement les amis, les paris pour qu'on entende au moins une fois Anthony <rire> dans, dans ce podcast, euh, sur évidemment le Tour de Lombardie, je sais que tu n'as pas la start -list, Anthony, profites-en pour ouais. aller sur la page.
0: Ah, que ouais, même pas vrai, bon, y a un grand
3: parait, vrai. Euh, Bah, on va commencer avec euh, le grand maître du quiz, Jérémy Saakian, qui a peut-être une idée pour le, le Tour de Lombardie
4: la raison dit pogachar mais le cœur dit Alaphilippe, donc je vais jouer Julien.
3: Ok, Julien Alaphilippe, moi je trouve que c'est osé. Euh, Gilou, tiens, tu as des cotes un petit peu ou pas,
4: euh, toi qui es friand euh, de Paris euh, fléchette et, et cycliste Surtout sur l'Adbrox, important de citer l'employeur. Oui, ouais, exactement,
0: mais... ladbrox, mieux. ce n'est pas encore sorti les cotes. On, ah. le
4: on le redit, brox parce que tu, tu fais ce patience sur le temps de travail, donc <rire> parlons bien de l'Adbrox. <rire> Oui, sur
0: l'Adbrox je ne suis plus en temps de travail sur l'Adbrox d'ailleurs merci pour de le dire tout le monde n'était pas au courant merci euh, voilà, ai ça, Bravo. Euh, j'ai
4: cité a... cinq fois l'Adbrox maintenant la sixième, et en plus <rire> il se plaint ouais,
0: juste non que... les codes ne sont pas encore sortis mais moi je joue Tadei, Pogacar
4: Pogacha, ah oui d'accord
3: euh, code qui va être quand même assez faible je pense 1,80 oui, euh, un, un quoi oui 1,80 oh, oh. c'est pas mal euh, Rémi Enric Mas Enric Mas bien sûr qui fait partie des, des favoris juste il parce qu'il est... a battu voilà, juste parce qu'il l'a battu euh, même euh, si ça me ferait mal au cœur de voir Enric Mas gagner un, un monument oh, il mérite quand
4: même un il
2: petit mérite peu. pas et si, attention si, si. Le, le
3: grand moment ah. du, du podcast arrive Anthony c'est l'heure de te donner la
2: parole elle Alors... fait pas comme moi Remco il y est pas hein. non moi je vais jouer Julien moi
3: Oh, parce que... Euh, alors, comment c'est <rire> passé le barbecue avec Julien, d'ailleurs
2: oh <rire> <rire> Ah, vous avez eu des échos Ah, un petit peu. Quand Steve Chanel a appris l'histoire du barbecue, il était effondré. <rire> Rappelons l'histoire
4: quand, quand même ça, Rapidement euh, Il y a quelques semaines de ça On s'interrogeait sur les invités Et on a dit à Anthony euh, Tente euh, Julien Philippe Puisque tu le connais bien Ouais je le tente Et euh, finalement euh, Il prend contact avec Julien Qui était en pleine période De préparation de course Qui lui dit Bon bah pas tout de suite Là je reste dans ma bulle Et Anthony lui dit Bah c'est pas grave Il vient pas au podcast Mais il vient dimanche à la maison ouais. euh, non, Manger un barbecue Non c'était
2: pas ça Il y a eu un autre truc entre temps après oh, Faudra non, remonter la conversation correctement C'était à peu près ça Après non, non après il y a eu un truc genre euh... Euh, tu nous as piégés, t'as pas envoyé au bon Julien, je non, sais pas ça, il, y a eu, il y a eu remise en doute de ma, de, de mes, de mes infos. Hein. <rire> bah. Et non non non. Et après il y a eu d'autres trucs. Et, et du coup pour vous faire un peu euh, Badé je vous ai dit c'est pas grave, Viens au barbecue ce week-end. <rire> et qu il <rire> y en a un. Enfin je sais pas vous, mais il y en a un parmi vous qui a sauté à deux pieds dedans. On a tous cru À plat ventre. On a tous On
4: a tous cru Et après qu'est-ce que j'ai fait En bon journaliste, j'ai vérifié. J'ai contacté Madame Cola. Qui d'habitude protège son mari Mais là elle m'a dit Non, non, il n'y a pas eu de
2: Julien à la maison Donc Julien on a la démonté
4: Philippe. cette histoire Encore rocambolesque
2: Vous ah. croyez vraiment que Julien Allait venir se faire chier Au fin fond de l'Oise Pour un barbecue Non mais... Euh... C'est vrai qu'on a été dans l'Oise dernièrement
3: c enfin non, c'était a... dans l'Aisne C'était l'Aisne
2: ouais, Mais c'était pas loin ah, Tourséné, Attention pas loin. ce que vous dites quand même sur l'Oise
3: Et <rire> <rire> eh ben moi je ne sais pas qui mettre En fait avec toutes ces bêtises bah, Lorenzweck euh, Non, euh, parce qu'on n'est pas à serré euh, Je ne sais pas Je vais mettre... Euh j'ai mettre Valverde pour, euh, ah, voilà. pourquoi pas bon, allez, Valverde qui lève les bras sur la dernière et voilà après il sera, il sera eh bah, c'était un beau podcast encore tiens oui euh, très long encore une fois un super podcast euh, qui va être simple à monter puisqu'on oui. a tout fait dans l'ordre évidemment merci, parce qu'on a fait
4: l'interview de d'Axel Laurence euh, bah, quand, il a fallait, fallait, quand, quand il fallait, fallait quand il fallait quand il quand fallait
3: donc spoilé par, euh, par Anto par Tanto pardon <rire> euh, tant, par Anto par Gilou par par Tanto. merci les gars d'être passés merci Anto franchement ça fait plaisir de t'avoir dans le podcast Ouais, euh... ouais j'étais
2: pas chaud aujourd'hui j'étais oh, oui. un peu fatigué de ma journée
3: oui bah tu m'étonnes tu, tu, tu essaieras de revenir quand même Gilou t'as gagné le droit de revenir toi aussi puisque tu m'as laissé gagner au quiz merci à
0: toi pas de pas de paye pas de retour <rire>
3: Jérémy, Rémi, merci. Et puis, euh, on se retrouve bah, la semaine prochaine merci. pour débriefer le Tour de Lombardie et après, <rire> y a des gens qui sait, qui encore. C'est pas du tout. Non, c'est qui rajoute. C'est Gilou. C'est C'est Gilou. C'est Gilou. C est c est Gilou ah, à chaque fois Le temps de travail. Et, et puis euh, voilà, débrief du Tour de Lombardie. On aura aussi bilan fin de saison du Gravel et un peu de cyclisme féminin. Il sera
4: un peu plus court sur le podcast la semaine prochaine. Oui, oui, on l'espère. Non, mais il y a pas mal de trucs. il y a pas mal de
3: trucs. Il y a la présentation du Tour à la fin du mois. Voilà, voilà on aura ce qu'il faut allez salut à tous ciao ciao salut. bye bye ciao